0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907-1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. בשיחה הקודמת סקרתי את מלחמת הבלימה הקשה שעמד בה ארגון ההגנה בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, בין ראשית דצמבר 47' וסוף מרץ 1948, בשביל לקבל תמונה על האומס המבצעי ועל הלחץ שהתחולל באותם ימים, מבלי לרדת לפרטים יותר מדי גדולים. את השיחה הזו שהיא האחרונה בסדרתנו, נקדיש למלחמת או למתקפת הנגד הגדולה הראשונה שביצע ארגון ההגנה במשך חודשי אפריל ומאי 1948, לקראת הפלישה, ולבסוף נתאר את הבלימה של הפלישה של חמשת צבאות ערב. אבל לפני זה, מן הראוי לחזור ולהדגיש את מעשי אצל ולח"י במחצית הראשונה של מלחמת העצמאות. הם לא נעתרו עדיין לצווי הגיוס של מרכז המפקד לשירות העם, והורו לאנשיהם לא להתגייס עדיין לכוחות של ארגון ההגנה, אם כי פה ושם היו חברים לא מעטים שלהם, שהפרו את מרות הארגונים הללו והצטרפו בכל זאת ל... עוצבות וליחידות שונות של ארגון ההגנה, אפילו לפלמ"ח, בטענה שעכשיו המלחמה העיקרית היא נגד האויב הערבי, הבריטים בלאו הכי עוזבים, ולהתלכד ולעמוד במערכה שהיא באמת מלחמת חיים ומוות. אצ"ל ולח"י, במתכונתם אלה, עשו במהלך החודשים הראשונים, הראשונים של המלחמה מספר פעולות קטנות על פי יכולתם. הם גם מעולם לא התיימרו להיות... כוח המגן העיקרי של היישוב העברי בארץ, וגם לא התכוונו להיות הכוח שבונה את הצבא העברי לאחר מכן, אבל הם עוד עשו מספר פעולות, בטענה שאולי עוד אי אפשר לסמוך על כוח המגן העברי, ובוודאי גם היו סיבות פוליטיות שעניינם היה להפגין נוכחות שאנחנו אה, קיימים. פה ושם גם פעלו נגד הבריטים עדיין. על אף שהיה ברור שהבריטים מפנים את הארץ, והיה על זה ויכוח מר. פה ושם כתוצאה מזה גם נוצרו אובייקטיבית פרובוקציות. אבל אי אפשר לומר שהשפעתם של אצל ולח"י על מהלך מלחמת העצמאות היא השפעה משמעותית. היא השפעה שולית לחלוטין. סופם, שבמעבר מהגנה לצה"ל, כשכבר היה צה"ל באופן פורמלי, הם בהסדרים יחסית מסודרים, צירפו את הכוחות המעטים שהיו להם. אל כוחות צבא ההגנה לישראל, והבעיה כמעט נפתרה, עוד היו בעיות שאנחנו לא, אין, לא כאן המקום לעמוד עליהן, כי הם חורגים מתחום הרצאתנו. עכשיו נחזור לסוף מרץ 1948. הימים ימים קשים, כמו שאני כבר תיארתי. היישוב היהודי בארץ מבוטר בגלל השליטה המסוימת של הערבים. של צבא ההצלה הערבי, של צבא המתנדבים הערבי שהיה כאן, על חלק חשוב מהדרכים, אני מזכיר לירושלים, לגליל העליון המזרחי, לגליל העליון המערבי ולנגב, ואלה רק הדרכים העיקריות, היו עוד מקומות יותר קטנים. המצב באמת קשה. הביטוי הכי מובהק למצב הזה, שארצות הברית החליטה בסוף מרץ 1948, לבטל את תמיכתה בהחלטות הכ"ט בנובמבר. ונציגה באו"ם, וורן אוסטין, קרא בפומבי במועצת הביטחון, בתשעה עשר במרץ, ארבעים ושמונה, לכינוס דחוף של עצרת <הצרט> או"ם באפריל, כדי לבחון מחדש את החלטת הכ"ט בנובמבר, ולדון על איזושהי תוכנית של נאמנות על ארץ ישראל כולה, ובראש של האמריקאים היה שהנאמנות כנראה תהיה בידי הבריטים, אם כי הבריטים הודיעו במופגן שהם לא משחקים אותה. והם החליטו, אנחנו רציתם שנפנה, נפנה. אבל עובדה שהאמריקאים, בגלל המצב הצבאי הגרוע, החליטו לסגת מתמיכתם בתוכנית החלוקה, ואין צל של ספק שהם היו מתמידים בנסיגתם זו, אלמלא מתקפת הנגד שביצע ארגון ההגנה במהלך חודשי אפריל ומאי, ששינתה לחלוטין את המצב בארץ והשמיטה את הקרקע במציאות מהטענה האמריקאית שצריך לשנות את תוכנית, את החלוקה של או"ם. עכשיו, במצב הגרוע הזה, עוד לפני שהמצב הגיע למלוא השפל שלו, עוד בסוף פברואר, עוד בשל המתה הכללי של ארגון ההגנה בהנחיית הדרג הפוליטי. תוכנית שקראו לה תוכנית ד'. הוא הוציא אותה בצורת תיק מסודר מאוד ב-29 בפברואר של אותה שנה, כטיוטה להערות. וב-10 במרץ 1948, הפקודה הזו יצאה באופן סופי אל כל החטיבות של ארגון ההגנה, ועניינה של תוכנית ד' היה לאחד את כל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל לרצף טריטוריאלי אחד לקראת ה-15 במאי, הוא היום שבו הבריטים עוזבים את הארץ, ובו, לפי מה שהעריכו, תתחיל הפלישה הערבית אל ארץ ישראל. זוהי המטרה של תוכנית ד'. וכמו רוב הפקודות האלה של ארגון ההגנה, מי שעובר עליהן, הוא יראה שהן המשך של פקודות קודמות. ויש שם משימות קונקרטיות לכל חטיבה, בגזרתה. איזה כפרים ערבים לכבוש, איזה תחנות משטרה להשתלט עליהם, איזה תחנות רכבת להשתלט, איזה שכונות ערביות לכבוש, איזה כפרים ערבים לשיר. באנך, לפי הידיעה שהם שיתפו פעולה איתנו קודם, ואם לכבוש, איזה כפר לכבוש ולסלק את הערבים, ואיזה כפר לכבוש ולשיר את הערבים. התוכנית מפורט, מפורטת. מאוד, ולכל חטיבה ישנן משימותיה. עם חופש פעולה למפ... לכל מפקד חטיבה, ברוח הדברים, להוסיף יעדים כהנה וכהנה, תוך פיקוח פוליטי די נרחב שלא יעשו אה, שטויות. אפילו נקבעו סמכויות מי הממונה על אישור לכבוש עוד כפר, או עוד שכונה, או לא לכבוש אותה. והסמכויות היו בצינורות שירות הידיעות, השי והמומחים לענייני ערב, שהיו במקום. התוכנית הזו היא מעניינת מאוד, והיא דורשת הברה. הדבר המעניין ביותר שבה, הוא שהחטיבות נצטוו לא להתחיל מיד במתקפה, למחרת הוצאת הפקודה, אלא לדחות את המתקפות לרגע האחרון האפשרי, ממש ברגע שהבריטים עוזבים כל מקום בארץ, כדי לא להסתבך במלחמה או בלחימה כנגד הבריטים. שלא נצטרך לתקוף מקומות שהבריטים עוד מגינים עליהם, ושלא נצטרך ל... להתיישב במקומות, כי פה כבר מדובר על כיבוש. זאת אומרת, לא רק לתקוף בלילה ולהסתלק, שלא נצטרך לעמוד במצב שאנחנו מחזיקים מקומות חיוניים על דרכי התחבורה של הארץ, והבריטים טובים מאיתנו אה, להסתלק משם, ואם אנחנו לא עושים את זה, הם מפעילים נגדנו את העדיפות השרילונית והארטילרית והאווירית שלהם. זאת אומרת, בתוכנית ישנו אפילו עוד פרט של חוכמה. לא לפעול לפי השיטה מהערך שעליה לחשב"ז, אלא לעשות הכל כדי לבצע את המשימות מבלי להיתקל בבריטים. לכן, באופן היסטורי, הפעולה הראשונה של תוכנית ד' אשר בוצעה הייתה שחרור או כיבוש טבריה ב-18 באפריל 1948. והפעולה השנייה הידועה היא כיבוש חיפה ב-22, 23. באפריל 1948. וכיוצא באי לפעולות שנמשכו. אבל עוד לפני זה, בראשית אפריל, כבר הופעלו מספר מבצעים התקפיים, חלקם יזומים ממש, וחלקם נאלצנו ליזום אותם מתוקף המתקפה המוקדמת של הערבים. אבל לפני זה, אני צריך להוסיף עוד נתון אחד. מאין לקח צבא העם העברי המתפתח והמתעצם נשק? לארגון ההגנה היו רק עשרת אלפים ושלוש מאות רובים. עוד ארבעת אלפים תת-מקלעים, עוד אלף מקלעים. מאין לקחו רובים לחמש לצבא העם ההולך ומתגייס? כבר רמזתי באחת השיחות הקודמות, מאין הגיעו המטוסים. הצבא היה זקוק, הצבא, זה ארגון ההגנה הופך לצבא, היה זקוק לעשרות אלפים של רובים, לאלפים של מקלעים. בלי זה לא היה במה לחמש את הכוח, את צבא העם המתעצם. והתשובה ניתנה על ידי צ'כוסלובקיה של אותם ימים, שלאחר משא ומתן רציני איתה, שניהלו נציגי הסוכנות היהודית, עוד לא הייתה מדינה, וכמובן באישור של ברית המועצות, הם ניאותו למכור ל... תנועה הציונית, להסתדרות הציונית, ואחר כך למדינת ישראל, כמויות רציניות ביותר של נשק, זה יגיע במהלך המלחמה לקרוב ל-50 אלף רובים, 10 אלפים מקלעים, ו-75 מטוסי קרב, 25 מסר שמיטים ו-50 ספיטפיירים, שהצ'כים קיבלו מהבריטים, קודם. זה שינוי משמעותי, וצריך להבין שעד שכמויות כאלה של נשק לא הגיעו ארצה, אי אפשר היה לדבר על מתקפות רציניות. והדבר הזה מחייב תשומת לב, מפני שרבים וגם טובים חושבים שתוקפים רק בדיבורים על ארגון ובהבל פה. ולא תמיד שמים לב שבשביל לממש את זה צריך גם לעבור תהליך אובייקטיבי של התגייסות, של אימון, של אינדוקטרינציה, של הכשרה, של התחמשות. זה לא בעצמו. אוניית הנשק הראשונה שהגיעה מיוגוסלביה, זה לא משנה, אבל הנשק הגיע מצ'כוסלבקיה, הגיעה ארצה בשני או בשלישי לאפריל 1948. יומיים שלושה לפני זה, הגיעה הסנונית הראשונה של נשק, מטוס תובלה גדול, עם 200 כלי נשק. הגיעה פעמיים מצ'כיה אל שדה התעופה של בית דרס, אל עד והביא בעיקר מקלעים. הסנונית והאונייה הראשונה הם שאפשרו לארגון ההגנה כבר לצאת למתקפות יותר רציניות בראשית אפריל. כמובן תכננו אותם קודם. כמובן כבר תכננו את זה עוד בלי הנשק הצ'כי. אבל אלמנה הנשק הצ'כי ייתכן שהיינו צריכים לדחות את זה בכמה ימים. והמבצע הגדול הראשון הוא ברוח תוכנית ד' אבל הוא עוד לא תוכנית ד', זה מבצע נחשון בראשית אפריל. במסגרתו נכבש הכפר הערבי הראשון בהיסטוריה הציונית, הקסטל. בש... בשני באפריל. ועניינה של... של תוכנית נחשון, ועניינו של מבצע נחשון היה לפרוץ זמנית את הדרך לירושלים ולדחוף לשם מספר שיירות גדולות שהעיר תוכל להחזיק מעמד. בעקבותיו באו עוד שני מבצעים אחר כך. מבצע הראל, מבצע מכבי. ו... ומבצע שני גדול, התקפי, שעשה ארגון ההגנה עוד לפני תוכנית ד', זה כל סדרת מתקפות הנגד שעשה הגדוד הראשון של הפלמ"ח ואנשי גולני ואלכסנדרוני באזור משמר העמק, בפיקודו של יצחק שדה, בעקבות התקפה של צבא ההצלה בפיקוד קאוגג'י על משמר העמק, בשבועיים הראשונים של אפריל, מתוך, הוא תקף מתוך תקווה לכבוש את משמר העמק, אחר כך את אזרולע יוקנעם, להגיע אל צומת ג'למי יגור, ומן הסתם היו לו כוונות לקראת תחילת הפלישה הערבית הגדולה, להימצא במצב שאם הוא יצריח הוא כובש את חיפה, ואם הוא לא מצליח הוא לפחות מאיים על חיפה. וזוהי הסיבה שבמקביל, ובדירוג כלשהו, הופעל גם צבא ההצלה על רמת יוחנן, וגם התקפה זו נעדפה, בפיקודו של משה כרמל, אנשי חטיבת כרמלי. אה, אבל עדיפת ההתקפות האלה נעשתה כבר ברוח תוכנית ד', אבל עוד לא תוכנית ד'. למה אני אומר ברוח? כי כשתקפו נגד בפריפריה הכפרית, בהזדמנות זו של התקפה גם, כבשו את כל הכפרים הערבים שמסביב, על פי הכוונות של תוכנית ד'. כבר אמרתי שתוכנית ד' המתוכננת התחילה ב-18 באפריל, בטבריה. וכך היא התפתחה לאורך כל הארץ, במקביל, כשהמפקדים המקומיים, מפקדי החטיבות, באישור רמתי הכללי, עוקבים אחרי הפינוי הבריטי. וכובשים על פי התוכנית את מה שצריך. כיבוש יפו התחולל על ידי מתקפה במקביל של חטיבת אלכסנדרוני וחטיבת גבעתי, שתקפו לא את יפו, אלא את הפריפריה הכפרית, שבין אזור תל אביב-יפו ועד אזור שדה התעופה של לוד ורמלה. זאת אומרת, יפו בודדה לחלוטין וסופה שנפלה. בשיטות דומות ומתוחכמות נכבשה צפת. ובית שאן. ועכו, אותה אפילו כיתרו על ידי כיתור כפול, גם מן הים וגם מן היבשה. מבצע בן עמי, זה השם המבצע שבסופו של דבר כבש את יפו וחיבר את, את כוחותינו, את ההתיישבות שלנו בחיפה ועמק זבולון עם הגליל המערבי. באותה מידה צפת וכיבוש המחנות של הדרושפינה חיבר את הגליל המזרחי עם אה, אה, אזור טבריה. כך מתחוללת לה תוכנית ד' במקביל בכל הארץ, פותחת דרך די טובה לנגב, מחברת את הנגב ל... ל... לרצף טריטוריאלי אחד, ומי שעוקב אחרי מפת ארץ ישראל באמצע מאי 1948, רואה לנגד עיניו שאכן מקיבוץ רביבים בדרום ועד מטולה בצפון מזרח וחניתה בצפון מערב, יש כבר רצף טריטוריאלי סביר של ההתיישבות היהודית על פני כל ארץ ישראל המערבית, שהדורות הקודמים הציוניים ישבו אותה. ישנו הרצף לקראת הפלישה. יש גם הפלות. באותו יום שנכנעת יפו, ה-13 במאי, היא נכנעת למפקד חטיבת קרייתי. לאחר שהיא הייתה מכותרת שבועיים, והיא נכנעת ביום שהבריטים עזבו אותה. היא הייתה מכותרת, הבריטים יכלו לעזוב, בזמן שבועיים של הקיטור בחיפוי בריטי, עשרות אלפים של ערבי יפו הסתלקו, כשהבריטים עזבו, מה שנותר לפני תא נכנע. באותו יום שנכנע יפו, יומיים לאחרי שנכבשה צפת, ב-11 במאי 1948, נפל גוש עציון. בשנים עשר למאי נפל כפר עציון, ויום לאחר מכן נפלו שאר יישובי הגוש. בכפר עציון אכן היה טבח, ואילו בשאר היישובים ניתן אישור של הפיקוד העליון הפוליטי להיכנע, בהנחה שהלגיון הערבי התנהג כהלכה. אז יש פה, יש מפלה, אבל כשמביטים על כלל ההישגים, בהחלט רואים בעליל שנוצר רצף טריטוריאלי. בעצם, רצף טר... טריטוריאלי של ממש לא מומש רק כלפי כיוון עיקרי אחד, עדיין לא כלפי ירושלים. ירושלים העברית עדיין נותרה בעצם אה, מנותקת. וב-14 במאי, בהסתמכם על ההישגים הצבאיים הללו, יכלו מנהיגינו להכריז על עצמאות מפיו של ראש הממשלה. דוד בן-גוריון, שקרא את מגילת העצמאות במוזיאון תל אביב, ומי שהיה נוכח מחברי מועצת העם אכן חתם עליה. אני עד היום חושב שאם היינו דואגים לחנך היטב את בנינו הצעירים ובנותינו, היינו מצליחים להטמיע בתודעתם ש... שני מסמכים, או שתי עובדות חשובות. את המפה של סוף תוכנית ד', את הרצף הטריטוריאלי הזה, שהוא מוצלח אבל עדיין צנוע, ולידו את מגילת העצמאות. ושיזכרו שכשהכריזו על עצמאות מדינת ישראל, היה לנו ביד, שלטנו בעצם, רק על מרחבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל המערבית, במין רצועות קומפקטיות, אבל עדיין צרות וארוכות, שהיו פרי... של התיישבות בת שלושה דורות קודמים, והישגים צבאיים התקפיים של תוכנית ד' במשך חודש וחצי. זה הסכום. וכך קורה כשמכריזים על עצמאות, הבריטים עוזבים את הארץ, ובשבת ה-15 לחודש באה הפלישה. כל עוצבות ארגון ההגנה וכוחותיו, כולם, מצאו את עצמם נרתמים למלאכת הבלימה. וכדאי לדעת, אין לנו זמן לדון בכל תוכנית הפלישה, אלא רק בביצוע שלה. בבת אחת פלשו ארצה חמישה צבאות ערביים. הצבא המצרי מדרום בשני מאמצים, לאורך כביש החוף, מאמץ עיקרי בכיוון לתל אביב, ולאורך כביש ניצנה, באר שבע, חברון, ירושלים, מאמץ משני. הם הצליחו במשך ארבעה שבועות להגיע עד אזור אשדוד, הזדוד. הם הצליחו להגיע את רמת רחל, הם אפילו הצליחו לנתק את הנגב מחדש, באזור על קו בית גוברין, אשקלון. הצבא השני שפלש היה הצבא הירדני, שפלש מן המזרח, בואכה ירושלים, כשרוב כוחותיו עולים על ירושלים מצפון, ומצפ... ואחר כך מערבה, ומנתקים אותה בלטרון. וכוחות קטנים הגיעו עד לוד ורמלה, אפילו כבשו לכמה ימים את גזר. והצבא השלישי זה הצבא העיראקי, שניסה לתקוף ולכבוש את גשר וסביבתה, אפילו את כוכב הירדן, ונהדף על ידי גולני ואנשי היישוב. ולאחר מכן הצבא הזה נכנס ארצה בגשר דמיה, והשתלט על כל ארץ השומרון של היום, עד ג'נין, עד אפילו, על כמה כפרים ערביים במישור, קקון, טייבה, טירה של היום, ועד כפר קאסם. הכוח הרביעי, הצבא הסורי, פלש ארצה מדרום לכנרת, כבש את עיירת צמח, תקף את הדגניות, נבלם על ידי אנשי היישובים, פלוס גולני, פלוס תגבורת שהגיעה מאזורי הצפון האחרים, ואפילו מאזור תל אביב, פלוס מתקפת נגד שעשה הגדוד השלישי של הפלמ"ח, וסופם שנהטפו בחזרה אל אזור חמא. אבל הסורים, כעבור שבועיים, הצליחו בהתקפת פתע לצלוח את הירדן בצפון ולכבוש את משמר הירדן. והאויב החמישי הלבנונים הם, יחד עם אלמנטים רציניים של צבא ההצלה של קאוגג'י, הצבא הלא כל כך סדיר שלו, שנסוג מן הארץ ערב הפלישה, לאחר מפלת אה, משמר העמק ועוד קרבות לא מוצלחים שלו באזור ירושלים, פלש מחדש ארצה דרך לבנון בחסות הלבנונים. דרך מלכי אססה והגיע עד נצרת, וזו הפלישה, זה ציר הפלישה או זה כוח הפלישה החמישי. עכשיו, מי שמביט על מפת הפלישה ומפת ההישגים יכול לראות לאיזה מצב חמור אנחנו הגענו. אפשר היה להגיד מאיגרא רמא של הישגי תוכנית ד' לבירא עמיקתא של פלישות עמוקות אלינו, בדרום עד איזדוד, עד ירושלים, ניתוק הנגב, לטרון, לוד, רמלה, ג'נין, טול כרם, טייבה, נצרת, זה מאוד לא סימפטי. ארגון ההגנה, באמצעות עוצבותיו, עשה כל מה שהוא יכול להתגונן ולבלום, ואפילו לקראת סוף מאי, ראשית יוני, הכניס סדרת התקפות נגד חטיבתיות, אפשר להגיד בחירוף נפש מלא, כדי לנסות לבלום. כל התקפות האלה, שש במספר, נבלמו. שתיים באזדוד. שלוש בלטרון ואחת בג'נין. אבל האפקט הפסיכולוגי המצטבר שלהם הביא את הפיקודים הפיקוד, העליונים של צבאות ערב הפולשים להסכים גם הם להיעתר ולעצור את הפרישה, כי הם הבינו שגם הם זקוקים לריאורגניזציה, ואצלנו זה היה אכן ברור. זאת אומרת, בסוף מאי, בימים הראשונים של יוני, עוד לפני ההפוגה הראשונה, כש... בעיצומה של המלחמה הכי נוראה שהייתה עד היום בין העולם הערבי ובין ישראל. כשצווארות ערב פולשים נמצאים בתוכי חי ארץ ישראל, וכוחות ארגון ההגנה נמצאים כולם רתוקים למעשה הבלימה, ומצמידים גם את הצווארות הערביים לקרקע, וחוסמים אותם על ידי מגננה ומתקפות נגד. בעיצומם של הקרבות הקשים האלה בסוף מאי וראשית יוני, הופך ארגון ההגנה ומשנה את שמו לצבא ההגנה לישראל. ממש בעיצומם של הקרבות האלה. זאת אומרת, אפשר לומר, את מלאכת הבלימה של הפלישה עוד עושה ארגון ההגנה. צבא ההגנה לישראל, שהוא אינו אלא ארגון ההגנה שמשנה את שמו, מסיים את הבלימה. ולאחר מכן, בעקבות ההפוגה הראשונה שתימשך ארבעה שבועות, יתחיל צבא ההגנה על ישראל הזה בסדרה של מתקפות נגד שהצליחו לסלק מן הארץ את רוב צבאות ערב הפולשים. ובמעבר הזה, בעיצומה של הפלישה הזו של צבאות ערב בין ההגנה לצה"ל, ראוי שנסיים את סדרת ההרצאות הזו.